0: Olá, olá, pessoal! Bem-vindos ao CineCast. Antes do episódio começar, eu tenho só alguns agradecimentos e sugestões. Primeiro eu quero agradecer a todos que nos ouviram e compartilharam o CineCast nas redes sociais. A gente teve muito retorno, isso tem sido muito bacana, muito obrigado. Muita gente já ouviu e está divulgando. Nos divulguem também, por favor, tem sido muito bom. E muita gente que ouviu também nos deu sugestões. A primeira sugestão foi do professor Eduardo, que é amigo do Fernando. Ele falou para a gente começar a usar a plataforma Deezer. Então, sugestão dada, sugestão acatada. Nesse caso, a gente está lá no Deezer agora também. Se alguém quiser ouvir, baixa aí um excelente aplicativo. E a gente também está no YouTube. Só que o Eduardo também nos disse sobre o YouTube que os nossos episódios estavam indo cortados para lá em vários é, pequenos vídeos. A gente corrigiu isso. Agora nossos episódios vão para o YouTube completos, sem corte, sem estar tá em vídeos separados. Fica bem melhor. Quanto ao YouTube, a gente está utilizando ele para quem não tem afinidade com agregador de podcast e quiser nos ouvir por lá, ele é bem mais acessível. Quem sabe no futuro a gente comece a fazer vídeos também, mas por enquanto a gente fica só no áudio, tá pessoal? Bem, eu tenho também uma sugestão, que é um canal no YouTube do Eduardo, esse é o Eduardo que participou do nosso episódio 3, ele criou um canal chamado Database no YouTube para divulgar a ciência, é um canal bem bacana. Sigam lá, assinem, vão ver os vídeos dele, com certeza é um material muito bacana. E agora o Ensinecast tem um site, por favor, acessem o nosso site, só se vocês quiserem, tá? É um site que agrega todo o nosso material, ele tem sugestões, ele tem posts que a gente faz sobre divulgação científica, os links dos nossos episódios estão todos lá, tem muito material complementar para quem quiser, e o site permite que falem com a gente também para mandar sugestão, pode ser pelo site, e principalmente, acessem nosso site e assine o seu e-mail no site para receber nossas atualizações. É muito importante, porque toda vez que um episódio novo sair, você vai receber um e-mail, é muito bacana, tá? Utilizem o site, ele tá no o link dele tá na descrição do episódio e nas nossas páginas também tem o um site. Agora sobre o episódio de hoje, apenas duas correções. A primeira aqui durante alguma parte ali eu falei obsolência ao invés de obsolescência.
1: Ai, né? é que burro tá zero para ele.
0: Tá, o correto é obsolescência, obsolescência programada e percebida. Você já vai descobrir o que que é isso, paciência. E eu também me bananei um pouco para quando eu falei sobre a ciência e o capitalismo quem surgiu primeiro. A ciência vem sendo construída há muito tempo, tá bem antes do capitalismo, capitalismo um pouco mais recente. Só para finalizar, eu deixei a foto do Ultra Ataque, o celular do Fernando, na descrição do episódio no site do CineCast. Dê uma olhada lá, tá? Sem mais delongas, bora pro episódio. A gente precisa exemplificar porque todo mundo precisa entender claro, como é que ele está inserido nisso. eu acho que é
1: justamente
0: Se você olhar usar. para o celular, para o computador... Está entrando tá... nas no, no, nossas entranhas, é. né? Está arragado tá, tá em é. nós essa questão. E a gente, o pior, é estar tá tão entranhado e a gente não percebe. Eu, isso é que isso me assusta. Muito. Isso é essa hipocrisia. A gente é uma espécie cheia de contradições, né? Isso, o humano é cheio de contradição. Isso é uma questão
1: extremamente assustadora. Ei, Cinecast! Ensino e Ciências Naturais
0: Olá bem-vindos a mais um episódio do Ensinecast. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, tá? que muitos podem achar polêmico, mas que é um tema bem conhecido e problemático, que é consumismo. Para esse episódio, a gente vai falar de uma maneira bem ampla, dando alguns exemplos. Então, qualquer dúvida ou se vocês quiserem um episódio de algo mais específico, é só falar para a gente. Hoje estamos aqui eu, o James, como sempre, não precisa me apresentar.
1: Chega! E o Fernando. Olá, é isso aí, pessoal! James falou tudo, hoje a gente vai falar sobre essas questões aí relacionadas do que a ciência nos leva a produzir né? enquanto produtos tecnológicos e relacionados ao nosso dia a dia a nossa relação com esses produtos que é a questão do consumo e consequentemente o consumismo que a gente vai discutir é isso aí, muito bom estar aqui mais uma vez, então é isso aí, vamos para o episódio
0: É isso aí. Então, para hoje, a gente vai tratar de como a gente consome todos esses bens que a ciência ajudou a produzir ao longo do tempo, né? E que hoje, às vezes, a gente consome até de modo impensado e isso gera um impacto muito grande para o ambiente que a gente está
1: Infelizmente, não é às vezes, né, gente? É, é, é É muito. A gente consome e, na verdade, aí a gente tem que pensar um pouco na questão do, do modo de vida que a gente leva na questão do modelo econômico, né, do capitalismo, é, que é, se retroalimenta, né, então uma das formas de se retroalimentar é incentivar o consumo. E hoje, então, a gente tem, graças ao avanço das ciências, a gente tem uma infinidade de produtos tecnológicos, né, que nos favorece, nos torna a vida mais fácil, nos dá comodidade, mordomias... Né, e também nos ajuda em vários outros aspectos como a gente já falou aqui é, nos é, permite cuidar da nossa saúde de forma melhor nos permite ter uma vida um pouco mais saudável uma vida um pouco mais é, é, plena, digamos assim mas ao mesmo tempo, infelizmente, pelo o outro lado que está relacionado com a questão do, do capitalismo que incentiva os nossos olhos né, a que coloca a seta do consumo lá para as nossas mentes, né, nos faz que a gente consuma exageradamente e muitas vezes a gente não para para pensar. Então a proposta hoje é que a gente pare um pouco para pensar nessas questões é, desse consumo relacionado a esses produtos da ciência e tecnologia.
0: Para começar, é legal a gente contextualizar porque ao longo do, do surgimento da ciência, ela foi promovendo uma série de mudanças e ela surgiu aí já, né, junto com o capitalismo, eu não lembro direito quem surgiu primeiro, mas é, ela foi uma força motriz muito grande para a consolidação do sistema econômico que é dominante no mundo e que é o sistema que a gente está inserido na maioria dos países, né? É, mas hoje até os países que não se dizem acabam entrando nesse sistema porque a gente tem uma economia global, querendo ou não, a gente quase que não escapa disso mas enfim, a ciência surgiu, ela ofereceu uma série de ferramentas técnicas que ajudou as indústrias a melhorar muito a produção ficar tudo muito mais rápido né mais, e mais barato, consequentemente e aí também a transportar esses produtos, levar para diferentes lugares transportar de maneira também mais barata e tudo isso ficou, acabou nos trazendo uma série de, de produtos que ficam mais baratos, são mais acessíveis, né, no final das contas. É óbvio, né, você vai falar, ah, James, tem, tem gente que não tem dinheiro para comprar um iPhone, mas calma, eu tô falando assim, de modo geral. Se, se você é um cidadão que talvez já tenha ouvido falar da Idade Média, lá você não, você não, podia, você não tinha acesso fácil a batata às vezes, então... Hoje em dia nem se compara, a gente tem
1: acesso. Mas, de... mas isso que você está falando do iPhone, gente, assim, a, no Brasil, por exemplo, a gente tem mais smartphone do que número de habitantes.
0: Isso foi muito rápido.
1: Então, é, se a gente for parar para pensar nessas questões, é, o celular é um dos grandes, é, é, hoje, Simples, vilões, digamos assim, símbolo né, né? dessa questão da relação, da, do que a ciência permite através desse desenvolvimento tecnológico, então se a gente pegar o celular, a gente tem ali uma série de questões relacionadas diretamente com a ciência, de depois disso, desse processo que ele nos é vendido, né, que ele está nas nossas mãos, a gente tem um aparelho que impacta diretamente em nossas vidas, que a gente já até falou um pouquinho sobre, sobre essa relação que altera os nossos comportamentos, e isso faz com que a gente cada vez mais então deseje esse produto. Né? E aí o celular, então, ele é um símbolo mesmo dessa questão desse consumo. Só que, por exemplo, se for parar para pensar, eu já tive, no mínimo, acho que uns 8 a 10 aparelhos de celulares desde que eu comprei o meu primeiro UltraTac, que contei. era o, o, o pós-Tijorola. Né? Isso em 2000, até estava lembrando desses dias, em 2001 eu comprei ele usado, dividi em três vezes o UltraTac. E ele era analógico ainda. Então, se a gente for pegar, por exemplo, no meu caso, desde esse ultrataque que eu comprei, é, fazendo propaganda aqui para a Motorola, né? <risos> eu também é... sabia desse nome tipo de Desde esse aparelho. Eu já tive mais uns 8 por aí e esses aparelhos eles vão parar no lixo né cara, então no geral, e isso a gente tá vendo, eu tô falando de 2000 para cá, mas atualmente o consumo de celulares é muito maior, então a gente não dá uma destinação correta para esse aparelho em geral né, ah, principalmente no aspecto que refere a baterias, de celulares que hoje vem com a bateria interna, então antigamente você não podia tirar a bateria. Grande parte dos celulares hoje vem com a bateria interna, né, que não dá para a gente retirar. Então, E na maioria das vezes, esses celulares ficam guardados nas nossas gavetas, até que é. chega um momento que a gente joga fora. E aí o impacto que isso, no, no caso, vai causar na natureza é um impacto é, pré-produção, digamos assim, né, pela extração dos materiais necessários para produzir esse celular, e o impacto pós-utilização. E o então, impacto produção, que durante a fabricação
0: dele, uma série de resíduos tóxicos é gasto, é liberado na água, utilizado água e outras substâncias que durante a indústria, a indústria na parte da indústria,
1: né? Ela polui também. E que se a gente for pegar aí, aí tem a questão também do capital humano, né? Ah da questão da, da relação do, dos seres humanos com o trabalho que está sendo é, utilizado ali para a produção desses celulares. Ah, hoje em dia, a gente, se a gente for pegar, grande parte, eu acho que poderíamos falar que mais de 80 ou mais até dos produtos te tecnológicos que a gente usa, eletrônicos, né? e não só eletrônicos, vem da China, né? E a gente tem uma, uma, uma questão da relação de quem que produz esses produtos lá na China, né? Então a gente sabe que tem algumas pessoas que produzem esses produtos lá que são exploradas, né? Elas vivem em condições subhumanas, vivem em condições às vezes de escravidão, trabalham 14 horas por dia, mulheres, crianças... É, e a gente não para para pensar nisso. Eu acho que é importante a gente destacar essas questões... Porque tudo isso está envolvido na questão do, do preço desse produto. O preço que a gente está pagando, mas o preço que o meio ambiente está pagando, o preço que a sociedade está pagando para produzir esse produto, para ele existir, na verdade. Esse produto só chega
0: tão barato porque alguém vendeu recurso natural barato, mineral, é, recurso tipo petróleo fóssil que faz os plásticos aí e outros minerais, porque alguém cobrou barato na mão de obra e aí você vai tendo ao longo dessa escala, e aí na indústria é barato, porque às vezes parte dela é bem automatizada, nessa, nessa escalada, nessa, alguns vão abdicando, né, diminuindo o, o, o que ganham nessa parcela da produção, esse produto é extremamente acessível e barato. Nem só o avanço da ciência e da tecnologia que nos ofereceu produtos assim, a mão de obra de muitas pessoas mundo nos oferece esses produtos, e o recurso
1: natural de muitos lugares não oferece Sim. esse
0: produto, né? é a
1: externalização dos custos, né? Que a gente estava falando aqui antes de, de começar a gravar, que é o que os países desenvolvidos fizeram e ainda fazem, né? Que é buscar países é, subdesenvolvidos, principalmente, para instalar suas indústrias, porque ali vai ficar o lixo, ali vai ficar é. a mão de obra é, mais barata, né? Ou seja, o refugo daquilo que a indústria produz e aqueles países subdesenvolvidos, eles dão subsídios para aquelas aquelas empresas é. se instalarem ali. E é legal é um exemplo prático
0: disso é Brumadinho. A gente teve aqui no Brasil. Brumadinho era uma era um, uma cidade que tem uma mineradora lá associada e ela deixou aquele rejeito lá da parte da mineração.
1: O lucro,
0: óbvio, parte é, vai para a cidade, uma parte pequena porque o, ainda existem leis que obrigam essas empresas a oferecer escola, a oferecer outros subsídios. Só que a maior parte do lucro fica com a empresa, mas o prejuízo ambiental ficou com a cidade, né? E a gente viu né, irreparável. E a gente viu o caso de Mariano, quanto a impunidade foi grande e quanto faltou ainda de, de colaboração para auxiliar as vítimas. Então a gente pode imaginar um dia que ela, a mineradora vai embora de lá. Né? E a cidade vai ficar, porque o minério vai acabar. Então a cidade fica com os prejuízos ambientais, a empresa vai embora com os lucros. Isso que a gente falou. É, os lucros são privatizados, mas os malefícios é, ambientais
1: são socializados. Justamente Todo mundo isso. tem prejuízo. Isso a gente começou a falar então de apenas um produto que é o celular, né? E já, depois já falamos de outras questões. Mas é porque a gente queria destacar o consumo de alguns produtos, então, por exemplo, a questão do, do plástico, né, hoje em dia, que é um dos sérios problemas que a gente tem, é... eu sempre brinco que a, a gente vai numa, numa, numa loja comprar uma camisa, por exemplo, não sei se vocês já perceberam a quantidade de plástico que existe, por exemplo, num presente que você vai dar, você vai dar uma camisa, tem vários plásticos lá, você já reparou nisso? É. Tem um plástico, por exemplo, que muitas vezes vai aqui na, na gola da camisa, pra né, um o papel. É, tem a questão do, dos plásticos que coloca assim para segurar o, o, a, a, a manga, a costura ali. É, aí dentro da camisa para dobrar ela tem um papel, papelão. tem a questão do, do saquinho que vai dentro a, a camisa, aí coloca a camisa dentro de uma caixa de papel, né, no caso de papelão. E depois embala isso num papel de presente, aí coloca lá geralmente uma fitinha e coloca dentro de uma
0: sacola. É, e eu, eu trabalho isso com meus alunos, a gente tem uma aula no shopping, que eles observam isso. E é legal que eu falo, é um produto que você podia jogar nas costas e até no seu carro, sem problema algum. Mas você acaba levando um monte de material que você não precisa, que não vai ter
1: utilidade. Faz tudo pro lixo, né? É. Essa que é a questão. Então assim, ele acaba indo... No final, quem ganhou aquilo, eu sempre brinco com a minha esposa, por exemplo, ah, vai dar um presente, ela fica muito preocupada com a embalagem. Eu falo, cara, eu pego um presente, eu abro ele ali, a embalagem para mim, eu nem vou é. preocupar com ela, sabe? E muita gente é assim, então, ou seja, aquilo ali vira lixo, é. né? Ah, e vai parar dentro de sacolas plásticas, vai muitas vezes ser misturado com material orgânico, e vai ser levado para os aterros sanitários quando se tem aterros Isso, sanitários é que eu ia nas falar. Cidades. Nem é.
0: sempre esses aterros são adequados, né? nem são aterros é. às vezes. E é, e é legal esse, esse exemplo porque o que eu falo com o pessoal às vezes e muita gente fala assim: não, mas não tem problema, a gente compra né, todo esse produto que até a ciência ajudou a produzir, a gente utiliza, a gente descarta, mas se a gente fizer coleta seletiva, a gente reciclar, resolve o problema. Outro grande grande mito do desses resíduos que a gente gera é esse negócio da reciclagem. A reciclagem ela ajuda sim, ela é legal, mas ela ela resolve uma porcentagem muito pequena do problema. Sim. Porque primeiro,
1: é nem tudo é reciclável, nem tudo será reciclado porque nem será destinado à reciclagem, é... né? Por causa justamente dessa falta de educação nossa, que isso é uma questão de educação ambiental, é... né, nesse sentido, de um hábito. E aí
0: tem outra questão que é, nem é, às vezes nem é rentável reciclar. Você tem plástico, mas hoje a gente tem uma cadeia, aí eu não sei porque eu não sou da área da economia, mas uma cadeia que permite que seja mais barato você extrair petróleo, -prima. beneficiar aquele petróleo, transformar em plástico, exportar, formatar lá no, no, no objeto que você quer, do que pegar um objeto sem precisar da parte de extração e só beneficiar de novo para ele virar outro produto. Eu não sei o que causa isso, mas, enfim, às vezes nem é de interesse das empresas porque não dá lucro.
1: E, em geral, acontece muito isso, né? A gente tem acompanhado é, essas questões por trabalhar com a questão da educação ambiental. Então, o, o que a gente tem, infelizmente mesmo, é essa produção super é, é, exagerada de lixo né? dentro das nossas casas, que eu costumo falar que nem tudo que a gente produz e, e considera como lixo é lixo, né? a gente teria que considerar como os resíduos que a gente pode ou não utilizá-los, né? E mas infelizmente a gente acaba então produzindo essa grande quantidade e que não passa de mágica, que ela some das nossas casas, né? Então eu acho que é importante a gente falar isso para quem está ouvindo porque tem pessoas que acho que pensa que o, o lixo que a gente produz ele some e sumiu, né? Não passa de mágica. Ele é muito esquecível. É, mas a questão que é, é porque aquilo que a gente não está vendo, a gente não se assusta, né? Então se imagina se todo ano, durante o ano todo, o lixo acumulasse na porta da nossa casa, o lixo que a gente produz, acumulasse na porta da nossa casa. E só no final do ano viesse um carro e recolhesse, um caminhão e recolhesse. Eu acho que se a gente visse aquele lixo ali todo dia na porta da nossa casa, a gente ia assustar um pouco mais. É, e é legal
0: falar que o lixo é aquilo realmente que a gente. Será que é o que a gente julga que não é, tem utilidade? Seria
1: o um descartável é. né, mesmo, aquilo que não, não, não tem se utiliza,
0: utiliza. Não utiliza. E a gente tem resíduos, tem os resíduos sólidos, imagina se os seu, seus resíduos é, do esgoto se parassem na porra da sua casa também ia ter a dimensão de outro impacto que você ia ver desse, dessa produção, né? Igual na Idade Média, que o pessoal jogava os baldes de merda <risos> pra fora... Não vou cortar isso, não. E pra fora das casas e amontoava. Você via claramente, isso causava um de problemas. O que a gente faz com esses resíduos é... A gente coloca ele num lugar que ele pode dar doença longe da gente, dar problema, dar impacto ambiental. Não é que não exista. E essa ilusão, que é uma ilusão que a gente não, não percebe, que esse, esse descarte de lixo, que o consumismo nos dá... É muito, é, é muito perigoso, porque a gente tem acúmulo de lixo é, de resíduos que a gente às vezes não tem nem solução para eles. Lixo que vai ficar lá, e aí, igual aconteceu em muitos casos, constrói um em cima dos aterros antigos, constrói um bairro, um, constrói um condomínio, e aí, de repente o negócio começa a colapsar, começa a liberar gás pega fogo,
1: né? Então sabe, e sabe, até, um é isso. A, até a questão do terreno, né? A, a cidade de Jataí mesmo tem regiões, é, bairros, algumas regiões da cidade, que foram construídas em cima de antigos lixões, então é, não é um terreno estável esse terreno, é. né? ele pode de fato sofrer alguns processos é, naturais ali e que vai fazer com que as construções por exemplo venham a se desmoronar. Mas, é, é, esse seria um problema secundário, digamos é. assim, né porque os problemas primários que a gente tem diretamente é a questão mesmo da, da proliferação de bichos, da questão da, da contaminação do solo, contaminação da água e sobretudo quando eu volto a falar do plástico, é a questão de que muitos plásticos eles vão parar no mar. Né? Então como a gente pode verificar em várias matérias, em vários programas, documentários... É, tem uma infinidade de plásticos que eles vão parar no mar via condução da água da chuva, que vai depois para os rios e vai parar lá no, nos oceanos. É,
0: tudo isso que a gente, a gente consome né, no dia a dia tem impactos na extração. Que a gente, o pessoal tem um impacto lá na mineradora, na petrolífera... Na, no desmatamento né, tem madeira envolvido tem um impacto na industrialização a indústria gasta muito material libera muito resíduo tóxico tem um impacto depois disso que é depois da industrialização da, do, do beneficiamento do produto ele vai para o mercado, ele vai ser vendido e aí, só que a maneira que a gente consome ela é, ela é deturpada então existe a diferença entre consumo, que é aquilo que você Consome que é para sua necessidade básica, para você viver, né? Que, que seria um consumo consciente. Consciente. E existe o consumismo, que aí é você comprar de modo impensado, comprar por, por comprar. E o que eu vejo muitas, muitas pessoas nas minhas disciplinas de educação ambiental, inclusive, é quando eu falo de consumismo, muitas pessoas se declaram não consumistas. Olha, eu não sou consumista, não. Aí eu pergunto, quantos pares de sapato você tem? Ela para assim. Eu não sei. Porque ela tem, no mínimo, mais de 20. E aí você, eu pergunto essa pessoa, quantos você precisa de verdade durante a roda de uma semana? Ah, ela... Hum, sete sete E muitos falam dois três e eles têm 20, 30, alguns nem usam. Sabe, então, às, às vezes a gente está numa situação que a gente não percebe a dimensão do que a gente faz. Sim. E dos impactos que a gente faz. Porque a gente compra bastante, a gente não vê o lixo para onde é que ele vai... E aí tudo depois a gente pensa que não tem impacto, mas muitas pessoas sofrem com isso, querendo ou não. Muitas pessoas sofrem com isso, querendo ou não. Então tanto na parte, desde a produção até a parte da, do, do descarte desse lixo, desse produto, ele, ele gera muito impacto para muitas pessoas. E aí tem uma coisa legal, que quando a gente consome, tudo que a gente compra hoje de aparelho, muita gente reclama, ah, mas... Antigamente a máquina durava 10, 15 anos. Tem máquina aí que a gente encontra na casa de senhora aí com 20 anos. Máquina comprada na década de 90. Hoje o pessoal reclama, ah, mas não dura mais. Isso, gente, parte disso é proposital. Sim. Parte disso é proposital. A obsolescência. É isso. Né? Existe a, obsol... a obsolência programada. O que, que é isso? A pessoa pega um produto e fabrica de maneira que ele tem um prazo de validade. Um produto que poderia durar mais. A gente já usa o exemplo do celular que é muito legal. E tem a obsolescência percebida. Que o produto, ele está funcionando, ele nem foi programado para estragar. Mas é, o pessoal lança um produto novo com design diferente. E você percebe, nossa, esse aqui, eu estou com um computador que ele é um pouco mais quadrado. O computador agora é tudo redondo. Eu posso comprar um novo. Ou então o salto. O salto agora é fino, agora é largo. Você quer trocar. Seu óculos, ah, agora está na moda quadrada. O seu redondo estava bom, mas esse aqui é um novo Essa é percebida, você percebe que algo é obsoleto Que não serve mais A programada é aquela que Eles já colocam lá alguma coisa Um processador que em uma hora ele Ele fica obsoleto E ele não tem como se trocar, tem que comprar um novo
1: E isso está tá estritamente Relacionado com essa questão Do consumo é. né? Porque se a gente for parar para pensar Ah, e se o meu notebook é, Durasse 20 anos Por exemplo então, a indústria que produziu o notebook, ela teria que produzir outras coisas também, porque só o notebook ela não daria conta de se manter viva, é. digamos assim, né? Porque a, a necessidade de vender dela é enorme, a necessidade de produzir lucro dela é enorme. Então, o que, que ela faz? Ela faz com que esse aparelho dure aí dois, três anos no máximo, no caso de um, de um notebook, né? Pode durar um pouco mais, um pouco menos, é, mas além disso tem essa questão de que aí o, o planejamento da, daquilo que eu falei da retroalimentação do capitalismo, né, faz com que justamente isso que você falou, é... é... Ah, ficou ultrapassado, não estragou, mas está ultrapassado. É, muito... A questão da, da memória do celular é uma coisa clássica também, né? Às vezes o celular está funcionando ainda, é. mas ele tá, já chegou naquele momento de ficar travando porque as atualizações dos aplicativos ali lotou a maiores, memória, maiores. então ele precisa do que De uma memória maior, mas não existe memória para vender para o celular. Eu não vou lá e comprar, vou colocar uma memória maior no celular. Não, eu tenho que trocar o aparelho completo. Tudo, tela, câmera. Mas ele tudo. tá funcionando. É. Essa
0: que é a, o lance, né? É cruel é. Da, e, da história. E o que é cruel é que eu, eu, eu converso com muitas muitos alunos meus e e essa obsolência percebida às vezes é tão intrínseca na gente e que eu coloco eles para comparar esses aparelhos celular. Sei lá. sei lá um exemplo muito bom de obsolência percebida e programada. Sim. Porque tanto ele dura pouco sendo que ele poderia durar mais, quanto sempre tem um modelo com design diferente. E que muda uma coisa, a pessoa se sente não à vontade de ter aquilo, por exemplo, mais recentemente teve aquela, aquela tela recortada em cima da câmera, acho que chama DOC, eu acho, nos celulares, em alguns celulares da Apple. Eu nem sei. Em, em que a diferença era pouca. E, a, e eu pergunto para o aluno, tá, surgiu um celular novo, o seu já tem dois anos, por que, que você sente necessidade de comprar isso? E lá, porque a câmera é melhor. Eu, tá, o quão melhor ela é? Você não vai conseguir mais fazer suas fotos de maneira alguma? Ele, não, consigo. Tá, mas qual que é a diferença? agora eu posso desfocar o fundo. Eu, tá, isso não é um motivo pra você gastar muito dinheiro. E, ó ele gasta do jeito que ele quiser. Mas o impacto ambiental aí ele não controla. Que é tudo pra onde é que vai o celular. E eu fico bem assustado ao perceber que boa parte dessa obsolência percebida, ela é... Na verdade, ela passa desapercebida para as pessoas. Ela é feita para que Sim. você fique preso numa roda. Sim. E aí a gente começa a criticar essas coisas do capitalismo, a gente pode ser chamado de comunista, né? Mas <risos> na, não é isso. A gente não, tem que entender modo é, que a gente está nesse sistema econômico. Não é nem uma questão de, de, de mudar o sistema econômico, tá? A gente chama é uma
1: que, é,
0: a questão de fazer ele funcionar melhor, porque do, do maneira que o capitalismo tá, ele é baseado no consumismo.
1: E, e, e sobretudo eu acho que a gente está destacando aqui Uma, uma, uma alerta né, do esgotamento dos recursos é. Da inanição do planeta, digamos assim né? A gente
0: tem recursos finitos Mas a economia o crescimento dela tem que ser infinito Você não vai ver ninguém por aí Uma grande, uma grande indústria, uma grande empresa Em geral, ou pequena Que quer que os lucros parem Não, olha, estou ganhando bem, estou vivendo Acho que eu posso, parar, posso fixar meus lucros aqui Ninguém quer, o, o, o lucro tem que crescer e o lucro ele é ganhado na base do consumo Sim. Da venda E a venda é de quê? De produtos que vêm de recursos naturais E esses recursos naturais são finitos Então a gente tem um mundo finito Dentro de uma
1: economia que tem que crescer indefinidamente e Essa equação finito. Essa equação não bate E eu acho que aí é importante a gente falar Da questão das escolhas Quais produtos eu deveria escolher que vão impactar menos o ambiente? né? Quais produtos eu deveria escolher que vão produzir menos lixo, por exemplo, ou que foram produzidos de uma forma um pouco mais sustentável? E é, e é aí que eu acho que está o, o X da questão para a gente balancear. E aquilo que você falou também, além, da, além das escolhas de quais, quantos? É. Será mesmo que a gente precisa ter esse, esse tanto de, de coisas? Será mesmo que a gente precisa trocar de celular de ano em ano, de computador de ano em ano, de carro de ano em ano? Será mesmo que a gente é. precisa? Não existe exemplo melhor que o celular. E eu,
0: às vezes, converso com, com, com o pessoal, eu, eu, eu fico intrigado, porque muita gente pensa que ah, eu, eu, vou, eu vou ter um consumo consciente, mas como é que eu vou ter um consumo consciente? Eu tenho que comprar tanta coisa, eu falo, olha. Para começar você deve começar a perceber o que você está comprando. Muita gente não percebe é lá no um impulso. Eu já fui com pessoas no shopping. A gente foi lá para ir na. Aqui no shopping a gente tem uma, uma agência da caixa que paga as contas lá. Não é nem mexer, mas você tem lá. E aí eles pegam, a gente foi com essas pessoas, elas passaram em frente à loja de calçado, viu um calçado que show interessante. A gente estava em quatro pessoas. É, e essas pessoas saíram de lá com. Elas viram, a gente ela passou na porta e entrou, saiu de lá com 10 partes de sapato. Juntas elas compraram 10 partes de sapato. É assustador. Ao que ponto a gente chegou de não pensar? É. De, e eu, eu entendo, é muito a gente sente prazer, cara. E eu também eu gosto de. de, de, de se, eu, se eu pudesse, eu tinha 30 baixo. Contra baixo, eu tinha uns 30 já. Mas. É, primeiro, né? Eu, eu penso antes de fazer, porque minha vida tem umas prioridades, porque. Tudo isso que a gente compra, você não precisa ficar acumulando em casa. Quanto eu preciso de
1: verdade? É legal a gente pensar assim. É, porque se a gente for, na verdade, fazer a discussão do consumismo por outro olhar, né, uma outra perspectiva, a gente poderia relacionar essa questão justamente com as questões de psicológicas, né? É. então tem, tem profissionais, por exemplo, que estudam especificamente o processo de como vender melhor determinados produtos, né? então a gente tem que pensar nisso, ou seja, eles estudam quais estratégias devemos utilizar para seduzir melhor os consumidores. Até a cor do slogan. Até a cor influencia então é, é, Ou seja, há toda um, uma questão cognitiva que é trabalhada, de sensações, né, de, de emoções, que está relacionada com esse processo do consumo. E, e de acordo com o modo como a gente é educado, a gente pode ser mais ou menos consumistas em, depois de adulto. Né? Então isso, isso é uma coisa que eu procuro trabalhar, por exemplo, com minhas filhas, esse processo de consumismo, ou seja, será mesmo que a gente precisa ter essas coisas para ser feliz? Será que o consumismo, ou melhor, o ter vai ser aquilo que vai garantir a felicidade? E tem pessoas que infelizmente elas são educadas para pensar dessa maneira, que quanto mais eu tenho, mais eu sou feliz, naquela roda viva, naquele ciclo vicioso, e ela nunca encontra essa felicidade. É, você é o que você tem, não o que você pensa, é o que você é
0: construído de conhecimento, e isso, isso, isso acontece. E muita gente também, eu percebo, que fica assim, ah mas esse é um trabalho de formiguinha... Né? É, ah, minha parte não vai fazer é, falta. Minha parte não vai fazer diferença. Eu posso continuar produzindo tanto lixo. Primeira coisa que eu falo para uma pessoa que diz que, olha, é, eu sou só um, né? Eu acho que você pode se somar em outros 6 bilhões ,999, e 999 a fora de seres humanos. O efeito sim, cinérgico... é até mais já. É já, já deve ter mais de 7 bilhões tá, aí, tá, tá na ordem de 8 já. é o que eu falo para as pessoas é que é um efeito sinérgico. E que é um efeito que a gente não percebe. A nossa percepção como humano é limitada. Se a gente fosse um onisciente e conseguisse ver tudo, a gente ia ficar um pouco mais assustado, tenho certeza. E o segundo é, beleza, é a sua parte que você tem que fazer, que é um trabalho pontual, mas que em conjunto funciona, de cuidar do seu consumo. Eu acho que cuidar do consumo é muito mais importante do que, é, é muito mais urgente do que cuidar do lixo. Porque a gente tem que matar o problema na raiz, antes de lidar com depois que ele se espalhou. E, o, e a gente tem que agir por outras perspectivas, um pouco mais amplas. Então você tem que participar de políticas públicas, né? Então, no caso da... vamos de novo usar Brumadinho. A cidade teve um problema com que afetava o coletivo ambiental, um problema ligado a uma grande empresa, né? E ligado... que é ligado, que é papel também do Estado... E aí a, a, a gente tem que agir em duas linhas, a linha do nosso dia-a-dia, dia, dos nossos hábitos, dos hábitos das nossas pessoas próximas e agir na questão de educar é, as pessoas para as políticas públicas, para a política, porque a maneira como é gerenciado o nosso país também foi muito, porque por exemplo, 70% da água que é utilizada por humanos no Brasil é utilizada na agricultura e todo mundo fica aquele trabalho de educação ambiental na água na cidade, beleza, isso é importante... Mas tá, e a grande parte dessa que é utilizada na agricultura, será que a gente enxerga como é que ela é tratada lá? É legal a gente ver. A indústria, boa parte de resíduo químico, eu acho que a maior parte é gerada por indústria, não pelos pelas domicílios. Será que a gente entende essa indústria? Será que a gente pode cobrar deles uma postura melhor? Sim. E do Estado para que o Estado ajude a cobrar dessas empresas? E do próprio Estado também, com essas empresas estatais. Será que eles cuidam disso?
1: Tem uma autora que ela fala da, da questão do sujeito ecológico, né? Hum. Então ela fala da questão de, por exemplo, a gente pensar é, localmente e agir globalmente. Então a gente tem que, de fato, pensar nas nossas ações pontuais, realizar as nossas ações pontuais. É, mas a gente tem que agir em busca de uma melhoria e um benefício global Ou seja, não, não, não basta simplesmente a gente economizar a água do chuveiro da, 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 da Escovar o dente, diminuir, não A gente tem que fazer isso, mas também a gente tem que estar preocupado com essas questões que você está dizendo De políticas públicas, questões de outras é, é, é nacionalidades, de outras esferas é, que vão impactar, de modo geral, na nossa vida. Então, a, eu acho que é muito importante a gente destacar isso. E só para complementar, você citou o shopping, né? É, eu acho o shopping o símbolo máximo do consumismo. Então, assim, é, eu sempre observo, eu, eu, sou, eu gosto muito de observar, sou, eu acho que é uma característica do cientista, né? Um bom observador nesse sentido. Então, quando eu estou lá, às vezes, na, na área de alimentação, eu fico observando a quantidade de lixo que nós produzimos lá, cara. Parem para pensar. Se vocês nunca observaram isso, observem um dia que vocês estiverem na área de alimentação de um shopping, principalmente se for um shopping maior, a quantidade de lixo de plástico e papel que não deveria ser lixo. Ou seja, de resíduos, é, que poderiam ser reciclados. Tem a questão do guardanapo, a questão do canudo, que agora alguns estados já estão proibindo Tudo na moda. O canudo, né? o canudo agora é a bola da vez. É. Né? A, a gente sabe que tem já shoppings, por exemplo, que tem tomado medidas, por exemplo, para fazer compostagem do lixo orgânico, né? do material do resíduo orgânico. É, e, e são atitudes louváveis que precisam ser feitas com urgência, mas é aquilo que a gente está tentando. É, é, é acentuar. Não basta simplesmente a gente combater lá o, 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 a consequência, né? A saída, porque né? A gente tem que ir lá no ponto das causas, ou seja, se está tendo muito lixo lá, muito resíduo nesse shopping, é porque está tendo muito consumo. E se esse, esse consumo, no caso, ele está despreocupado com as questões ambientais... É, por exemplo, a questão do canudo né Que a gente, a gente falou ah, Se, por exemplo, então nós Consumidores começarmos A exigir produtos Que tenham menor quantidade de papel De plástico, enfim, de uma série De outras questões A gente consegue, então, fazer um consumo Mais consciente dessas é. coisas Eu não estou dizendo que a gente não pode ir para o shopping Comer é, e, e tomar refrigerante Nós não somos né? comunistas Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a gente <risos> Tem que, então, pensar como que a gente pode melhorar o nosso consumo é, dentro dessa questão, né, ou seja, nessa lógica de produção de coisas desnecessárias. Se perceber, a gente
0: é tão inconsciente, tem hora, que a gente não percebe. No shopping não tem relógio público, para você ver as estratégias, né, não tem relógio para todo mundo saber a hora que é, porque sei lá dentro às vezes você perde a hora. Cara,
1: o shopping é fantástico, assim, nesse sentido de análise consumista, é. porque a gente acha que a gente já até conversou sobre isso. O shopping ele tem a área de alimentação estratégica, ele tem a brinquedoteca geralmente na próxima área de alimentação para que os pais deixem seus filhos lá e vão consumir. Né? Ele tem um ambiente todo agradável é, Climatizado é, Preparado com ar-condicionado Com o cores, cheiro com cheiro o cheiro é, é planejado Tudo isso voltado, você entra dentro das lojas Em geral tem a musicazinha Passando ali né? Então uma música mais agitada Tipo uma música de academia Ou às vezes dependendo Da, 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 da chiqueza Da loja, né? uma música um pouco mais Tranquila, pra você ficar, né? é para você ficar ali de boa. Então, ele, por isso que eu falo que ele é um símbolo máximo dessa questão do consumo, porque de fato ele é preparado para essas questões. E aí eu volto mais uma vez nessa questão de, da, da educação das nossas crianças, né? Teve uma vez na escola da, da minha filha que uma das. no dia dos pais. As crianças tinham que dizer quais os locais em que os pais passeavam com elas, né? E grande parte das crianças da sala dela, da minha filha, falaram que era no shopping. Então, ou seja, nós desde pequeno somos incentivados a pensar que o shopping é um ambiente legal. Então, só que o shopping, na verdade, ele é um ambiente legal, entre aspas, porque vai chegar um momento que a gente vai precisar, depois que a gente vai crescendo, a gente vai precisar de ter dinheiro para que ele se, continue sendo legal. Né? Porque para criança que tem 6, 7, 8 anos, ela não está nem aí, ela não sabe. O legal dela é ir para a brinquedoteca brincar e comer, e ela não sabe de onde está vindo esse dinheiro. Se você for lá e não tiver dinheiro, você vai se sentir muito mal. Né? Aí é a hora que não vai ser legal. Né? então Só que aí a gente aí é nesse processo que eu digo, a gente tem que ir preparando essas crianças para elas entenderem. Ó, vai, a gente vai no shopping quando a gente tem dinheiro para lanchar, para brincar, mas não é só lá que a gente tem que ir, a gente tem que ir em outros lugares que, de preferência, são gratuitos. E aí a gente pega,
0: por exemplo, quem está ouvindo esse podcast no celular, no computador, olha para esse celular, e olha para esse computador e pensa um pouco de onde ele veio, o que foi necessário para ele ser produzido, será que foi de modo justo ou foi injusto para algumas pessoas e para alguns ambientes, né? para outras espécies também? Sim. Muitas espécies perdem a área de vida por causa disso. Será que você comprou aquilo precisando mesmo? Né? Será... Que você pensa... Quem já
1: está pensando às vezes em trocar o celular Isso. ou o próprio computador, será que precisa mesmo trocar? A gente sabe muito bem que dá aquele,
0: é, aquela vontade, aquele tesão de ir no shopping, na loja, pegar, tirar o
1: plástico da tela, tem gente que é ficcionado. Mas... A melhor coisa é, nessa relação aí, igual a gente está batendo na tecla do celular... Eu acho, é você pegar o celular novo, tirar da caixa e ligar ele a primeira vez, né? É. Na hora que liga ali já, você começa a ver coisas diferentes do, do outro antigo, mais bonitinho, não tem um arranhão no vidro, é. e aí você já começa a instalar programas, aplicativos no caso. Isso é fantástico, é. é a questão da sedução que a gente está falando É a mesma que... coisa que é. um o carro novo, o né? um cheiro do banco é. e aquele o, carro, que fica ali. o carro
0: é um problema mais profundo talvez que o celular A gente também tem cidades aí que tem mais carros do que pessoas E a gente tem um negócio de carro que tem pessoas que se sentem na necessidade de comprar o carro Sempre está com ele em zero, então acabou aquele período de revisão, vai para outro e aí, eu entendo muita gente falar, ah, mas o carro chega uma fase que ele começa ele gasta demais. Será que você não está caindo na obsolência programada Sim. do carro? Ou uma Sim. obsolência percebida? Nossa, eu tenho um modelo lá tão bonito, agora ele é mais arredondado. Vou comprar. A gente tem que começar a se colocar no lugar, a gente costuma falar sempre assim. Ah, esse lixo que as pessoas produzem e você nunca fala esse lixo que nós produzimos você se colocar no lugar eu vejo nisso, quando eu começo a dar aula de educação ambiental, no começo da minha disciplina todo mundo fala assim esse lixo que os humanos produzem, que as pessoas produzem, essa poluição que, é nossa, que é a nossa não, que é a espécie produz depois ao longo disso eu mostro, gente nós somos parte disso Sim. e a gente tem que se sentir um pouco mal e ser um pouco cético eu sei, a gente não
1: tem tempo para ficar o dia inteiro analisando tudo não é, é a questão do, do, do xiita ecológico, é, né? não, não é essa questão que a gente está dizendo. É, é, e nós não estamos falando da boca para fora, ah, vocês estão fazendo demagogia, é. sendo hipócritas, não. O que a gente está dizendo é que nós fazemos um exercício diário para que cada vez mais a gente tome consciência dessas necessidades. Então, Ou seja, eu já melhorei muito, com certeza você já melhorou muito, mas a gente ainda consome um monte de coisa que a gente tem que parar e pensar. Coisas, às vezes, que a gente consome, depois a gente fala assim, nossa, não precisava disso. Então é um processo de construção, é uma coisa cultural, é uma coisa de educação, é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo, e, e eu acho que um momento que a gente está querendo propor aqui com esse podcast é justamente esse, né, gente? Assim, é, é que a gente nesse momento possamos pensar. A gente está propondo é simplesmente a gente para para pensar. A gente precisa ter esses momentos de parar para pensar, de discutir, de dialogar, de refletir sobre essas relações que a gente tem com essa questão dos produtos da ciência. A
0: mensagem que eu quero deixar aqui, acho que eu tenho duas mensagens principais. A primeira aqui, é às vezes eu percebo que nós, dentro desse sistema de consumismo, nós somos como uma presa andando no mato sem olhar para lado nenhum. Sim. A gente tem que perceber o ambiente à nossa volta. Às vezes a gente a está gente lá do trabalho para casa a gente não observa o, o que, que tem no caminho de casa. A gente não conhece as pessoas, a gente não, não sabe de onde vêm as coisas, para onde vão, se alguém tem alguma intenção estranha, a gente fica muito apático a tudo, sabe? Às vezes a gente se pega um, simplesmente um robô. É isso, acho que é o um exemplo que muita gente conhece. Outra mensagem que eu quero, que eu quero falar é que para resolver o problema do consumismo, primeiro, a gente tem que trabalhar as nossas nossos hábitos, que são soluções pontuais, e consumir menos, também entender desse, do lixo, talvez dar um tratamento melhor para ele, do o cuidado com o consumo, isso resolve muito mais do que mexer com o lixo. O lixo é um problema grande, o consumismo é um pouco mais fácil. E aí para a gente começar aí a resolver esse problema que a nossa espécie está causando, que é um problema grande. É, então agir nessa escala pontual e também agir na escala um pouco mais ampla. Porque se você não pensar, não se posicionar, não entender como é que funcionam esses sistemas, alguém vai pensar por você. Se você não pensar, alguém vai pensar por você. E aí você vai ser um robô e pior ainda, um robô comandado. Então é sempre ser um pouco mais cético, tá? Às vezes a gente fica no dia a dia preso, a gente está preso a entender a nossa rotina, os nossos, as nossas pessoas próximas e não entende nem aquilo que está ligado com a gente, que é lixo, que é consumir, que é os interesses por trás disso, né? Que é, e que no final das contas isso é para tornar o capitalismo, um pouco menos agressivo, então a gente tem que começar a reestruturar ele.
1: O planeta, no caso, é a nossa casa, nós fazemos parte dele e nós estamos. Enchendo de lixo essa casa nossa E aí, depois a gente vai jogar esse lixo para então, onde? E as ideias que já tiveram é.
0: Uns quer jogar o lixo no oceano profundo <coughs> Outros querem jogar é. lixo em vulcão Outros querem jogar o lixo no espaço No espaço. Sabe? São ideias milabolantes Que a gente resolveu Resolvendo pelo consumismo é. e melhorar muito.
1: A gente é. chega ao ponto de países Como a gente estava falando lá Da externalização dos custos Países mandarem o lixo deles para outros países né? Uma coisa eu digo Baseado em vários referenciais teóricos, né? se nós continuarmos nesse processo que a gente está relacionado ao nosso consumo é, e, e, e em relação às questões da, da, da matéria-prima ali, né? da exploração desses, desses ditos recursos, entre aspas, a gente vai entrar em colapso. E isso vai ser breve. Isso, não, isso é verdade. É importante <risos> destacar isso. Então assim, não é fake news que a, a temperatura climal, a temperatura ambiental está aumentando, isso não é fake news. Isso né? tá acontecendo. Não é fake news que, por exemplo, a água doce que a gente tem disponível está sendo cada vez mais poluída, utilizada de forma errada. Não é fake news que o oceano está cheio de, de, de plástico é. lá. Muita gente se ilude, né? A gente vive numa época tão confortável, com tudo tão
0: acessível que acha que isso vai durar para sempre e não percebe que... Beleza, a gente está no conforto, tem água relativamente limpa, disponível, tem é, acesso a produtos, mas e no futuro, né? Muita gente prefere remediar do que prevenir. Depois que dá
1: merda, aí que tenta resolver é. o problema. E isso que você falou me lembrou assim, né, James? Você falou que tem água limpa, né, razoavelmente, mas isso é para uma pequena parcela da população, né, cara? Então é, daria uma outra discussão, não, porque assim... É, há um grande número da população mundial que não tem acesso a água tratada, não tem acesso a esgoto, não tem acesso a uma série é. de questões, mas que a gente também tem que pensar nessas questões, é. né? que aí vai para a esfera também ambiental, com viés político e econômico, né? dentro daquelas discussões que a gente faz na educação ambiental, mas é uma questão que nós ainda somos privilegiados tendo acesso a esses recursos como, por exemplo, uma água potável e um tratamento de esgoto. Acho que a mensagem nossa está dada,
0: né? Porque a gente vive num planeta que é o único que a gente conhece que a gente pode viver e mesmo assim, mesmo se tivesse outro, já, já, a gente tem que pensar que todo recurso no universo é finito e é um planeta nosso, a gente, ele querendo ou não, ele é frágil. Então, a gente tem que começar a pensar que esse consumismo reflete em outras pessoas, em outros ambientes, para que a gente comece a ficar um pouco mais cético e entender melhor o que, que a gente está inserido, e o que, que são as consequências disso.
1: E que a mesma ciência que permite o desenvolvimento de tudo isso que a gente discutiu aqui, né, ela não vai dar conta de resolver todos esses problemas. A gente sabe disso que, infelizmente, a ciência tem avançado muito, hoje em dia a gente tem a produção de, de sacolas que são biodegradáveis, de canudinhos que são feitos de, 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 de também biodegradáveis, feitos de vegetais, uma série de coisas. A ciência está trabalhando, né? os cientistas estão aí correndo atrás do prejuízo que nós, sociedade, causamos enquanto... É, é, coletivo. Mas a ciência por si só, ela não vai dar conta de resolver todos esses problemas essa, a tempo. E esse também é um a lado tempo.
0: negro da ciência, né? Porque, igual a gente falou, a ciência ela tem lado, ela não é só para o benefício. Muita gente usou da ciência para construir bomba atômica. E hoje em dia a ciência é usada para produzir muito, vender barato, mas... E, e tratar disso. A, a ciência é uma coisa que depende do nosso interesse, porque ela é feita por nós. Sim. Se o seu interesse é beneficiar as pessoas, ter qualidade de vida e fazer o planeta durar, a ciência está aí para isso. Mas se o seu interesse é fazer que as pessoas comprem sem pensar, joguem fora sem pensar, e, e aí a ciência é usada para deturpar o
1: planeta. Isso porque ela é uma construção social que sofre várias influências, principalmente a política e econômica, como a gente já falou. Só para
0: finalizar, então, a ciência ela ajudou esse crescimento industrial, né? por sua vez, o crescimento industrial deu poder de capital, deu dinheiro a quem podia produzir, países, né, empresas. Esse dinheiro de capital ajudava a investir em mais ciência, essa ciência ajuda a investir mais em indústrias melhores, produzir mais, gerar mais capital, investir mais em ciência, e a gente tem um ciclo, né? e aí nessa roda toda no lucro a gente tem o um consumo, e ele é a seta que move esse ciclo Sim. e acelera ele, né? e às vezes por um lado que não é, que na verdade está sendo muito preocupante.
1: É, que tudo se resume à questão do ser humano, que a gente pode discutir melhor em outro episódio é. de repente, né? falar sobre... O lado é, social do, do ser humano
0: É isso aí, então a gente tem um hoje um episódio maior A gente acaba conversando, é um
1: assunto que dá muito, muito pau aí pra, pra ser falado Isso muito... porque nós falamos é, de produtos, basicamente, a gente falou de, acho que não dão cinco, né? É. De produtos de extremo consumo é, Mas agora vamos pensar se a gente fosse falar pelo menos de 50 produtos aí tem muita, é exemplo para uma coisa
0: muito maior que a gente vai ter mais tempo para discutir. Então a gente tem muito mais coisa para discutir, acho que hoje é um exemplo bem grande, mas que para todo mundo comece a pensar pelo menos a pensar o que, que ela está fazendo da vida dela e a parte dela, a, a nossa parte nesse sistema todo que tem, causa muitos problemas. Ok, então agora indo para o final do episódio, a gente tem aquela parte das dicas culturais que podem ou não ser ligadas ao tema do episódio. Para esse episódio eu tenho temas, alguns documentários. O primeiro é o documentário Minimalista, que ele está na Netflix. É um documentário muito bom, ele trata de uma maneira bem simples essa questão de quanto a gente precisa para viver, o quanto a gente precisa consumir. Outra dica é o vídeo que ele tem no Youtube, que é legendado, dublado, é chamado A História das Coisas, no inglês The Story of Stuff, que é um, um mini documentário bem rápido explicando de onde vem as coisas que a gente compra e para onde elas vão, e o impacto disso para a sociedade e para e o meio ambiente, é um vídeo
1: muito legal, você quer pensar em algum você já pode falar? Ah, assim, como, como dica, né, acho que com uma leitura um pouco mais técnica mas se alguém se interessar um pouco mais por essas questões ambientais é, tem um autor mexicano que eu gosto muito que é o Henrique Leff e ele tem vários livros que discutem essa relação nossa é, com o meio ambiente, né, naquilo que ele denomina de saberes que a gente vai construindo e um livro que eu indico dele é um, um dos principais que chama Saber Ambiental é uma leitura mais complexa, difícil um pouco também por isso eu falo que é para aqueles que de fato já tenham um conhecimento a respeito de, a, de algumas questões relacionadas a essa área né, e queiram é, conhecer melhor o autor, chama Henrique Ler. Perfeito, eu vou deixar
0: o link de todas essas, essas sugestões no, na descrição do episódio, agora a gente tem um site, então vocês podem entrar lá no site e clicar nesses links todos, que a gente deixa às vezes até um documento, um artigo, um pdf, para todo mundo baixar. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado a quem chegou até o final desse episódio. Se alguém tiver críticas, sugestões, dúvidas ou outros comentários que não depreciativos, a gente precisa muito do seu apoio porque esse podcast está começando agora e a gente precisa crescer bastante ainda. Para isso a gente precisa de vocês. E onde você pode encontrar o podcast? A gente está em redes sociais. Como YouTube, né? Instagram e Twitter, como arroba CineCast. E estamos também em diversos agregadores de podcast. Sigam a gente, mas só se vocês quiserem. E recomendem também para os amigos e familiares, mas só se vocês quiserem, tá? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.